0: Allahumma salli ala seyyidina wa maulana muhammad wa ala seyyidina aliyim wa seyyidatina khatima wa seyyidatina zeynab wa seyyidina hasan wa seyyidina husayid
1: الحمد اللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علا سید لمبیائی مرسلین اللہ مسل علیہ سید دنا و مولانا محمد علیہ و صحاب ہی مبارک وسلم و, و صلی علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ علیہ وََ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَِ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سادت حاصل کرتے ہیں سیدہ الزاہدو صل Ihrinet, صلی اللہ عل وسلم ہمارے سردار زہد اختیار فرمانے والے درود السلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک پر اور صاحبہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عہرہ روایت کرتے ہیں بکریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عہ تقوا اختیار کرو لوگوں میں زاہد ہو جاؤ گے کنات اختیار کرو سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو مومن ہو جاؤ گے اپنے ہمسائے سے نیک سلوک کرو حقیقی مسلمان ہو جاؤ گے اور کم ہسا کرو کیونکہ زیادہ ہسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے ناظرین کرام آج ہم مل کر انشاءاللہ دنیا میں آپ جہاں جہاں موجود ہیں چلیں گے ساتھ ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ناظرین کہ جن کا احسان عظیم ہے برے صغیر پر تھوڑی دیر بعد ناظرین ان کا میں نام اگرامی لوں گا بس میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج بہت کچھ آپ کو سننے کو اور سمجھنے کا انشاءاللہ اللہ موقع ملے گا بات ناظرین کے تذکرہ پاک ہے گلشن شیخ عبد العبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوشبودار پھول کا جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹا کے مکلی کے قبرستان میں تشریف فرما عارف کامل عالمِ اجل حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمت اللہ علیہ کے نورِ نظر ہیں جو کتب الاطاب بھی ہیں سلطان العارفین بھی ہیں غوثِ زماں بھی ہیں ابو البرکات بھی ہیں جنہیں بر صغیر میں کہیں سید حسن کہیں شاہ ابو الحسن اور کہیں سید حسن بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جن کو یہ مقام اور مرتبہ یہ مقام اور مرتبہ حاصل ناظین کہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کفالت میں اپنی روحانی کفالت میں لے کر مولا کائنات مولا علی کر ملاج کریم کو عطا فرمایا اور مولا کائنات مولا علی کر ملاج کریم نے حضور غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد الخادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آ عطا فرمایا یعنی حضرت سید حسن بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے جس گھر میں آنکھ کھولی ناظرین وہ گھر علم و حکمت اور تصوف و عرفان الہی کا دار العلوم سمجھا جاتا تھا آپ کا ماحول یاد الہی اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت سے مکمل طور پر جگمگاتا رہتا تھا اسی وجہ سے آپ نے اپنی خاندانی عظمت و شرافت علمی فضیلت سے وافر حصہ پایا آپ کی تعلیمت کی اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر استقامت کو ہی ناظرین اصل کرامت وہ جانتے تھے دنیا کو اپنی ٹھوکروں پر رکھا کرتے تھے ایسی ٹھوکروں پر رکھتے کہ جب کابل کا گورنر امیر خان آپ کا murid تھا جو اپ کا murid تھا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سے آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک خطائے راضی لکھوا کر لاتا ہے تو اپ رحمتہ اللہ یہ کہہ کر لوٹا کہ اس کی مجھے حاجت نہیں ہے یہ غریبوں میں تقسیم کر دو یہ مقام یہ مرتبہ یہ آپ, کا تھا ناظرین. یعنی حکمرانوں سے آپ نے ڈھیلا تک نہ لیا مگر شریعت اسلامیہ کی پابندی غریبوں مسکینوں کے حقوق کی حفاظت خصوصیت کے ساتھ جو غریب اور نادار طلبا ہوتے تھے ان کی اعانت کی آپ نے ترغیب دی بیواؤں اور یتیموں کے وظائف انہیں حکام سے یعنی جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے جن کے پاس طاقت تھی قوت تھی جو حکمرانی کیا کرتے انہی سے سارے کام آپ نے کروائے ایک خاص مشنری سوچ کے ساتھ اپنے آبا اجداد کی سنت کے مطابق جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کمالات ظاہری و باطنی سے مزین ہو گئے تو تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں تبلیغ دین کے لیے آپ نے سفر کیے اور ان اسفار کے پیچھے نازین جو کمال بات ہے جو میں اس کرنے جا رہا ہوں اس کی سرکار بغداد حضور غو سے پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف سے پشاور میں رہ کر کشمیر ہزارہ کابل غزنی حرات تک تبلیغ کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا یعنی پشاور کو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مرکز بنوایا اب یوں سمجھ لیجے بات کہ پشاور ایک جگہ ہے تو آپ کو مشرق اور مغرب دونوں جگہ پہ حکم تھا کہ کروائی جائے پٹانوں کے بڑے بڑے سردار اور باپ آپ کی خدمت میں آنے لگے خدا کے جو بندے تھے ان کا ایک آپ کی بارگاہ میں آیا آپ سے بیت کرنے لگا اسلام قبول کرنے لگا چنانچہ یہ ایک واضح حقیقت ہے جو کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سید حسن احسن بادشاہ رحمتہ اللہ علیہ نے دین کے مشن کا جو کام کیا ہے اس کی کنٹرول اینڈ کمان بغداد سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیئے وے حکم نامے اور روڈ میپ کے تحت ہوا کرتی تھی ایک ایسے وقت میں ناظرین اپ نے تبلیغی اسوار اختیار کیے جبکہ مسافر کو ایسی سہولتیں بھی میسر نہیں تھیں یعنی اپ سوچئے تقریبا آپ کے تمام اسوار آپ پیدل ہی کیا کرتے تھے اور اسناء اس سفر ہر قسم کی تکالیف کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑتا تھا لیکن کوئی دنیا بھی لالچ کوئی تما نہیں تھی صرف تبلیغ دین کی بات تھی صرف تلاش حق کی بات تھی صرف اللہ اور رسول کے پیغام پہنچانے کی بات تھی جس علاقے میں بھی سید حسن باشا رحمت اللہ تبلیغ کے لیے گئے وہاں سوائے کفر اور بت پرستی کے سرزمین کے پاس اور کچھ نہ تھا کا آئین تھا حقیقت بھی یہی نازین در اصل تاریخی میں روشنی کا کام کیا آپ نے دراصل خوش اور بنجر زمینوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا میبر سایا اور پھر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر جوڑ دیا عمر بن معروف و نہیں ان منکر یہ بنیادی طور پر آپ کی شخصیت کا وصف تھا اور آپ کی تعلیم صدق مقال یعنی سچ بولنا اور اقل حلال یعنی حلال روزی کمانا یہ بنیادی طور پر آپ کی تعلیم تھی مساجد بنوائے لنگر خانے بنوائے لوگوں کو قرآن سے جوڑ, دیا, اللہ سے جوڑ دیا. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیا۔ آج ناظرین انہی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم هدایا تہنیت پیش کریں گے تین شخصیات ہمارے سعود ہیں جو یقینا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ آپ تینوں اب آپ کو اسلام علیکم خوش آمدید۔ آغاز کرتے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے حضرت سید حسن بادشاہ قادری پشاوری رحمت اللہ علیہ کا بنیادی تعارف اور نصبِ
2: پاک بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بڑا خوبصورت آپ انٹرو میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت ہے جو ایک بڑے سلیقے سے چل رہا ہے हم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات کا جو ایک خاص رنگ ہے हم. وہ تاریخ کے کچھ مراحل پر انتہائی تابانی اور نورانی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے آحہ اس کے بڑے جلوے تو عمل بید کے بعد سرکار بغداد سیدر شیخ عبدالقادر جیلانی کے زمانے میں نظر آئے پھر ان کے توسع سے جو قادری سلسلے کے مشائق گزرے ہیں اور جن کا آج ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں لگتا یہ ہے کہ محبوب سبحانی کے لقب کا خاص فیض ان پر بھی جلوہ گر ہے سبحان اللہ اب اس کا اندازہ لگائیں کہ جب وہ جن کی ڈپٹیاں لگائی جاتی ہیں جن کو منتخب کر لیا جاتا ہے اور جس خان میں لایا جاتا ہے پھر آپ جن کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ اصحابی اب ان کے جو اصحابی کا جو لفظ ہے وہ لگتا یہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی مانوی وسعت ہوگی لیکن جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ جو سرکار غوث اعظم کے شہزادوں میں سے تھے تو اسی نسل سے تھے تو ان کا جب آخری وقت آیا تو ان کو اشارہ ہو گیا کہ آپ کو آخری وقت میں کس اہتمام سے عالم برزخ کی طرف جانا ہوگا اللہ تو آپ نے گھر میں ایک بڑا خوبصورت فرش بچھوایا ہاں فضا کو معطر کیا سبحان اللہ اس کے بعد سب کو گا جی آپ یہاں سے چلے جاؤ اپنے دونوں بیٹوں کو وہاں اپنے پاس رکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں ان کو نظر آئے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی بہت بڑی جماعت اللہ تھی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سرکار غو سے اعظم رضی اللہ بڑا رنگ تھا وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی نسل کے اس شہزادے عبداللہ کو بیس کے قریب گویا کے یہ ریسپانس دے کے ایک خوش کیا کہ آپ نے جس ڈھبو پر زندگی گزاری ہے سبحان اللہ اور جس طریق پر زندگی گزاری آہ ہے اس سے میں بہت خوش اللہ ہوں اب بات یہ تو سوال پھر, پھر آپ نے عبداللہ صاحب جی جی عبداللہ صاحب نے پھر عرض کی کہ میں اپنے یہ جو فیض آپ کی طرف سے میں اپنی پوری نسل میں بھی جاری رکھنا چاہتا ہوں اللہ اللہ لیکن اللہ یہ جو میرے دو بیٹے ہیں ان پر بھی آپ نگاہ کرم فرمائیں تو ان دونوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن کی شپرد کیا اور حضرت علی رضی اللہ علیہ دونوں شہزادوں کو حضور باق رضی اللہ تعالی عنہ کے سبحان
1: اللہ اس تعم جو ہیں
2: ان کی نگاہ بھی ہے اور ان کی تربیت بھی کہ جب بھی بڑی ایک شخصیت بھیجی جاتی ہے محترم جو سب لگتا یہ ہے کہ ایسے بندے کا آنا قدرت الہیہ کے تحت ضروری بھی ہوتا ہے چونکہ وہی رنگ جما سکتا ہے چونکہ اس پورے علاقے میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں پشاور صوبہ سرحد جی پھر یہ سارا افغانستان کا علاقہ یہ کشمیر کا علاقہ اس زمانے میں لگتا ہے یہ شاہ بلی اللہ صاحب کے بقول جب ایسی شخصیتیں بھیجی جاتے ہیں کچھ زمانی تقاضے بھی بلا رہے ہوتے ہیں کوئی مرد کلندر ضرور کیا یہ تصرفات بھی دکھا کے جائے اور ایک دفعہ دین کا رنگ تازہ کر کے دکھائے اچھا ایک بات ذرا
1: ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے نصب پاک ابھی دیکھیے ویسے تو کتنا حسین لیکن کمال یہ کہ چودویں پشت میں اگر میں غلط نہیں مجھے کریک حضرت عبدالرضاک رحمۃ اللہ علیہ سے جو کہ صاحب ہیں شیخ اب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد تیرہ پشتیں اور اوپر مولایا کائنات سے جا کے ملتی ہیں اور ایک بات اور بتائیے کہ یہ واحد یہ میری ذرا مجھے بھی تھوڑا سا میرے علم میں اضافہ فرمائیے کہ واحد سلسلہ قادریہ ہے کہ جس میں ہر ایک کی تربیت اس کے والد نے خود کی بالکل ٹھیک اور آج تک ایسا ہی چل رہا ہے تو یہ کیا
2: کوئی وجہ نہیں کہ یہ جو علم اہل بیت کا فیض ہے فیض ہے اس فیض نے ولایت کے رخ کو قیامت تک تسلسل کے ساتھ چلانا ہے اور اس تسلسل میں لامالہ مرجعیت والد ہی بنتا ہے چونکہ نسبن بھی وہ قریب ہے اور حسبن بھی قریب ہے دیکھو گھر میں جب ساری چیزیں مہیہ ہوں تو بہر نہیں جانا پڑتا تو گھر میں علم بھی مل جاتا تھا اور روحانیت بھی مل جاتی ہے اس لئے آپ نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی سولہ برس میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والے صاحب سے تمام علوم حاصل کر لیے سبحان اللہ اور ایک بات میرے یہ جو اولیاء ہوتے ہیں یہ علوم شریعت کے بہت ماہر ہوتے ہیں سبحان اللہ پھر علوم شریعت کی مہارت کے ساتھ عمل شریعت کے بہر زخار ہوتے ہیں اللہ انہوں نے عمل اس درجے کا کر کے دکھایا ہوتا ہے کہ وہ آگے روحانیت منتقل ہوتی ہے اللہ پنپتی ہے اللہ اور تقو اور تحارت کے مظاہر Allah. پیدا ہوتے ہیں اللہ یہ آخری باتے کر دوں हم. جب ولی پڑھاتا ہے نا हाँ. قرآن یا حدیث عام بندہ پڑھتا ہے لفظ वा. عالم پڑھاتا ہے لفظ کے ساتھ مانا کیا کہنے جب ولی پڑھاتا ہے وہ لفظ بھی پڑھاتا ہے مانا بھی پڑھاتا ہے نور اور نور نبوی کی چنگاری بھی روح میں منتقل سبحان کرتا اللہ، سبحان ہے. سبحان اس لیے آپ کے بارے میں جو صاحب زیادہ لکھتے ہم. ہیں کہ میں اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا کہ آپ نے اتنا علم اور معرفت کہاں سے لیا تو وہ کہتے تھے میں نے اپنے والد گرامی سے یہ سب کچھ اچھا اب بات ذرا ڈاکٹر صاحب آگے بڑھاتے ہیں اس میں ایک بنیادی بات جو بڑی خاص
1: ہے وہی بات کہ یہ کس سلسلہ پاک اس کے اندر خاص جو وصف ہمیں نظر آتا ہے وہی کہ تربیت جو ہے والد نے کی اچھا اب چونکہ تربیت بیت خلافت یہ ساری باتیں جو ہیں جو کچھ بھی فیضان ملا آپ کو آپ کے والد گرامی سے اس سے بتائیے اور پھر تحصیل علم کا جو آپ کا سلسلہ اور پھر جس علمی مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا
3: بتائیے جی بہت شکریہ جی بالکل جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک خان جو حضور وقلین کی اولاد میں سے یہ جو خاندان ہے اس کا ایک امتیاز ہے بلا شبہ کہ اس خاندان کے اندر اللہ رب العزت نے علم ظاہر اور علم باطن کو جمع رکھا اور والد سے بیٹوں نے اس علم کو اخذ کیا جذب کیا اور آگے منتقل کیا اور بڑے بڑے علماء جو ظاہری علم کے بھی حامل تھے اور باتری علم کے بھی حامل تھے جیسے شاہ محمد غور صاحب آپ کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کے بیٹے ہیں اچھا ان کے آخر میں جو سید امیر شاہ گیلانی جن کی صحبت میں مجھے بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا پشاور میں وہ ایک مرقع تھے علم ظاہر علم باتن کا اللہ اور انہیں کی بیٹی ہیں ڈاکٹر سلمہ جنہوں نے ایک پورا مکالہ لکھا ان کی جی پوری حیات پہ خدمات پہ پی ایچ اللہ بلکہ اللہ میں یہاں ناظرین کے لیے اس طرف اشارہ کرتا چلوں کہ حضرت شاہ محمد حسن علیہ رحماء کی خدمات پہ اور آپ کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے امیر شاہ گیرانی صاحب نے ایک رسالہ تحقیقی جاری کیا تھا الحسن وہ اتنا معیاری رسالہ ہے آج تک جاری ہے اور شاید وہ پاکستان کے پہلے اس تصوف کے رسائل میں اس کا شمار ہوتا ہے جس پہ کئی تحقیقی مقالات لکھے جا چکے ہیں یعنی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس خاندان کے اندر کس طرح کی ایک علمی روایت علم ظاہر اور علم باتن کو جمع کرنے کی آج موجود آج ہے آج تک
1: آپ دیکھیں وہی علم وہی فضل وہی معرفت وہی مزارات کا سلسلہ وہی مطلب فیض کا سلسلہ وہ وہی ولایتیں جو, اس جو اس ہیں
3: وہ جاری نظر آتی ہیں اچھا جب آپ ان کی تعلیم و تربیت کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزیں جمع ہیں حضرت سید عبداللہ صحابی سے اپنے والد گرامی سے جنہوں نے تربیت لی شاہ محمد غوث نے جب ان کے حالات لکھے جو ان کے بیٹے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب اضر سید عبداللہ اصابی کا انتقال ہو گیا تو علم ظاہر تو ان کی زندگی میں انہوں نے مکمل کر لیا تھا یعنی سترہ سال کی عمر میں تو انہوں نے درس و تدریس شروع کر دی تھی یعنی علم دین پڑھانا شروع کر دیا تھا تو ان کے انتقال کے بعد ان کی طبیعت کے اندر ایک عجیب ترک دنیا کی ایک کیفیت پیدا ہوئی اور وہ سارے معاملات چھوڑ کے 6 چھ سات سال تک روحانی مجاہدات اور تزکیہ نفس کے عمل میں مصروف رہے
1: یعنی مکمل طور پر خلوت نشی ہو نشی, نشی, نشی ہو
3: گئے اور کیفیت یہ تھی کہ دن رات اللہ کے ذکر میں عبادات میں مصروف رہتے اور رات کو اپنے آپ کو غفلت سے بچانے کے لیے پانی میں کھڑے ہو جاتے کمر تک پانی میں کھڑے رہتے اور دریا شور دریا شوریہ شور شور جو کنارے بالکل بالکل تو یعنی ایک پورا ایک مجاہدات کا جو ایک ہمیں عمل ہے وہ ان کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے یعنی باوجود اس کے کہ علم ظاہر اور علم باطن کی فوزات اپنے والد گرامی سے لیے لیکن ان کو پختہ مجاہدات کے ذریعے کیا مجاہدات کو نہیں چھوڑا اللہ کے نفس کے عمل کو نہیں چھوڑا اور پھر وہی رنگ آگے چلا یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں وہ شخصیات ہیں جن کا کردار جن کا خلق ان کے قول سے زیادہ اللہ ہوتا اللہ ہے اللہ اکبر اللہ آپ دیکھیں سید عبداللہ صابی مجاہدات میں اپنے ذکر اسکار میں تھے تو ان کے دیکھا انہوں نے کہ ان کے پاس ایک کوئی قافلہ کے روکا وہ ہندوؤں کا قافلہ تھا جی تو وہ اس کے پاس گئے ان کو دعوت دین دی تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو بڑے لوگوں کے ذکر سنے ہیں اور اگر آپ واقعی آپ دعوت دین ہمیں دیتے ہیں اور آپ کا دین سچا ہے <coughs> تو یہ یہ معاملات ہونے چاہئیں ٹھیک آپ نے دعا فرمائی ویسے ہو گیا اگلے دن جب آپ ان کے پاس دوبارہ دعوت دین کے لیے گئے تو انہوں نے کہا حضرت ہم اسلام تو قبول کر لیں گے لیکن ہماری شرائط یہ ہیں کہ ہماری نسل میں برکت اور ہمارے مال میں برکت ہمیشہ قائم رہے اللہ فرمائی ایسا ہی ہوگا اللہ ہو وہ مسلمان ہو گئے اور ان کے سردار کا نام آپ نے عثمان رکھا اور یہ میمن کا ہے جی جو آج سیند اور کراچی میں آباد بالکل ایسا ہے میں داخل کرنے ل... والے
1: میمنوں کے حوالے سے
3: میں جانتا ہوں بڑا خاص والا کی برکت سے وہ ایمان میں سے مشرف ہوئے اسلام <سؤال> میں داخل ہوئے اور ان کے سربراہ جو تھا اس وقت کا اس کا نام آپ نے عثمان رکھا اور آج تک دیکھ لیں ان کی جو فیملی کے اندر وہ چیزیں <سؤال> برکات ساری صاحب رحمت
1: <سؤال> اللہ علیہ کی بارگاہ
3: میں میمنوں کی کثیر تعداد جایا کرتی ہے اسی وجہ سے ہاں اسی وجہ سے وہ نسبت موجود ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رنگ ہے کہ اصل چیز کی اصل چیز یہ ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے کریکٹر سے بھی نظر اور آپ کا کریکٹر خود آپ کی دعوت کی دلیل بن کے خلق خدا کے سامنے اچھا ایک بات ذرا
1: اس میں خاص طور پر بتائیے جو میں سمجھنا بھی چاہتا ہوں میں خالد تمام دیکھنے والے سمجھنا چاہتے ہوں گے ایک سرٹن ٹائم تک آپ نے تحصیل علم کیا اپنے آپ کو علمی طور پہ مضبوط کیا پھر ایک سرٹن ٹائم تک آپ نے خلوت نشینی اختیار کی مجاہدات کیے ریاضتیں کیں پھر ایک سرٹن ٹائم تک آپ باہر نکل کے جو مزید مجاہدات کرتے رہے اپنے آپ کو تیار کرتے رہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بائی ڈیفالٹ نظام ہوتا ہے کہ اس کے تحت آپ کو تیار کیا گیا اور تیار کرنے کے بعد پھر اس کے بعد پیاری
3: اصول جو ہے اور اگر آپ پوری تاریخ اسلام کو دیکھیں تو اس اصول کی پیروی صرف صوفیاء نے کی وہ اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا اظہار جب تک آپ کے کردار سے نہیں ہوتا آپ کا کہا جانا کوئی اثر نہیں رکھتا اور وہ قط عنوی کوئی آرگومنٹ نہیں بن سکتا خل خدا کے سامنے دیکھیں یا جو لذیذ ان اللہ صابر اللہ والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یا یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہاں اور صبر کا ذکر پہلے کیوں کیا صبر کریکٹر ہے واہ نماز عبادات ہے واہ کیا بات جب تک کریکٹر سامنے نہیں آتا اور جب تک وہ چیز کریکٹر سے ریفلیکٹ نہیں ہوتی آپ کو مہیت الہی نہیں مل سکتی واہ کیا بات تو آپ صوفیا کی جو زندگیاں ہیں دیکھیں صوفی کا جو وجود ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے واہ واہ تھوڑا ہوتا ہے پورا اس جو ہوتا ہے اس کے ذائقے سے نکال دیا جائے تو ذائقہ ہو جاتا ہے بالکل سوفی کا وجود اس کی خوشبو پوری سوسائٹی میں نظر آتی ہے سبحان اللہ سوسائٹی کا حسن سوسائٹی کی حکمت اس مرد حق کی وجہ سے ہوتی ہے واہ واہ شبحان اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب وہ موقع ہے کہ جہاں
1: پر آپ کے اسفار کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اسفار میں بھی خاص طور پہ میں سوال کے طور پہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسی بات ہے کہ ساری بنت جو ہے جیسا میں نے ابتدا ایک جملہ عرض کیا کہ بغداد سے ہوئی بھی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا روڈ میپ بغداد والی سرکار دے رہی ہیں کہ اب یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے یہاں تم نے قیام کرنا ہے یہاں تمہاری مسجد ہوگی یہاں تمہاری قبر ہوگی کیا خوبصورت حسین رچا ہے بتائیے ذرا
4: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بہت شکریہ جنید بھائی اور ماشاء ڈاکٹر صاحبان نے بڑے خوبصورت انداز سے سلسلہ جو ہے وہ نصب کا اور پھر تعلیم و تربیت کا بیان کیا اگر آپ کی اجازت ہو تو اسفار سے پہلے میری یہ خواہش ہے کہ جس سلسلہ نصب کی ہم بات کر رہے ہیں اگر میں حضرت سید حسن بادشاہ سے لے کے جناب سید نہ غوثِ اعظم تک یہ نام ذرا عرض کر دوں کیونکہ یہ سلسلہ تو زہب ہے اور بسم بسم یہ نام اتنے پیارے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی برکت رب کائنات ضرور شامل فرمائے گا اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قادری سلسلہ ہے کہ جس میں نصب اور نسبت دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنے والد محترم سے ایسا ہی है 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 تو حضرت سعید حسن بادشاہ یہ جماعت <kak> میں دس سو ہجری میں آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں اور جس طرح آپ نے کہا بغداد سے سفر شروع ہوا پھر ٹھٹھا میں آئے پتہ نہیں کہاں کہاں چلتے چلتے آپ کے والد گرامی سے پھر آپ پشاور میں آرام فرما ہو گئے اور یہ اللہ کا نظام ہے انسان نے چلنا ہوتا ہے آپ نے اپنے والد محترم حضرت سعید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا انہوں نے اپنے والد محترم سے فیض حاصل کیا جن کا نام حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے والد محترم سے فیض حاصل کیا جن کا نام حضرت سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ علی انہوں نے اپنے والد محترم دے حضرت خواجہ سید عبد الباسط رحمۃ علی اللہ علیہ حاصل کیا بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ہستیوں کو کہا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں کیونکہ یہ حسنی اور حسینی سید ہے نا اور حسنی اور حسینی سید کون ہوتا ہے جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت حسن مصنح کیونکہ ان کی حضرت امام حسین علام کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ علی علیہ اللہ ساتھ اللہ ہے تو نسبت بھی ہے یہاں خلافت بھی ہے بیت بھی ہے اور انسان کا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہوتا وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوتی انہوں نے اپنے والد محترم سے ان کا نام ہے حضرت سیدنا شرف الدین القاسم رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے والد محترم ان کا نام بھی شرف الدین ہے لیکن فرق یہ ہے کہ بیٹا قاسم ہے اور وہ یہیہ ہیں شرف الدین یہیہ انہوں نے اپنے والد محترم سے حضرت سید بدرالدین سے انہوں نے اپنے والد محترم سے حضرت سید علاء الدین سے انہوں نے اپنے والد محترم سے ان کا نام حضرت شمس الدین سے انہوں, انہوں نے اپنے والد محترم سے ان کا نام حضرت شرف الدین ہے انہوں نے حضرت شہاب الدین اپنے والد محترم سے اور پھر بات پہنچتی ہے حضرت ابو صال نصر پہ اور پھر آگے حضرت سید عبدالرضاق پہ اور پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ عمل سلسلہ پہنچتا ہے جو آپ نے بیان فرمایا نا یہ چودہ واسطوں سے ہے پھر تیرہ واسطوں سے آگے مولائے کائنات تک ستا اٹھائیس واسطوں کے ساتھ <سلام> سلسلہ نسب <نا> <سلام> وہاں جاتا ہے آپ <سلام> نے جب وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع فرمایا کا سلسلہ تو آپ جب وہ ٹھا سے نکلے ہیں یعنی سندھ سے نکلے ہیں تو پہلے آپ ہندوستان تشریف لے گئے پشاور باد میں آئے ہیں اور ہندوستان جب آپ گئے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا آپ کا مراقبہ اور خلوت کی ساری کیفیت کو جو بیان فرمایا درائے شور کے کنارے میں تو آپ کی روایات میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ ہندوستان تشریف لے گئے تو وہاں بھی ایک کنویں میں آپ نے چھ ماہ تک عبادت فرمائی ہے کنویں اچھا میں عبادت فرمائی ہے اور آپ وہیں اندر ہی رہتے تھے سارا دن روزہ رکھتے تے اور ہر وقت عبادت کی کیفیت میں رہتے تھے اور شام کو صرف ایک گونٹ پانی کے ساتھ روزہ افطار فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں جب والد محترم کا وصال ہو گیا اور والد محترم کی زندگی میں اپ نے بھی 37 سال کی زندگی پائی ہے یعنی 1060 ہجری میں رخصت ہوئے یہ 1023 میں پیدا ہوئے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 17 سال کے عمر میں اپ نے ظاہری علوم حاصل کر لیے اور اپ 20 سال اپ نے والد محترم کی زندگی میں شریعت بھی ظاہری علوم بھی باطنی بھی تو کوئی بھی ولی ہے وہ باطنی اور ظاہری دونوں علوم کا حامل ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ پہلے دن کونے میں چلے گے پہلے آپ نے ظاہری علوم حاصل کی ہے پھر باطن کی جمعات پتہ حاصل کی ہے پھر آپ ہندوستان سے چلے ہیں اور آپ نے پہنچنا پشاور تھا اگر یہاں رکھیں ایک جملہ اور اضافت تاکہ بات تھوڑی چی اور لوگ کو سمجھ آ جائے یہ وہ بات
1: ہے جو میں ہمیشہ سمجھانا چاہتا ہوں نہ
4: میں پھر چلے اپنے پشاور پہنچنا تھا کیونکہ حضرت غوث اعظم کا حکم تھا پہنچنے کا پھر آپ لاہور سے بھی گزرے ہیں اور پھر آپ میرے شہر گجرات سے بھی گزرے ہیں اور حضرت شاہ دولا سرکار کے پاس بیٹھا ہے اور جب اولیاء اور صوفیاء مل بیٹھتے ہیں تو پھر جدا ہونے کو دل نہیں چاہتا اپ بار بار اجازت طلب کرتے حضرت شاہ دولہ سرکار اجازت نہیں دیتے تھے پھر اپ نے عرض کیا کہ حضرت حکم یہ ہے کہ میں نے پشاور پہنچنا ہے اور وہاں جا کر میں نے فیض کو عام کرنا ہے پھر, اللہ پھر اللہ اللہ اپ نے اجازت دی پھر اپ پشاور پہنچے ہیں پشاور کا اپ نے سفر کیا پھر نعم آپ, نعم اپ کشمیر تشریف لے گئے پھر اپ کابل تشریف لے گئے جو اپ نے اپنے میں بیان فرمایا اور جب اپ پشاور پہنچے بھی گئے ہرات بھی جی گئے اور جب آپ پشاور پہنچے تو حضرت سیدنا اعظم کا وہ فرمان تھا آپ کو فیض حاصل تھا کہ کس جگہ پہ مسجد بنانی ہے کہاں آپ کا مکان ہوگا اے اور اے ک- اے کہاں آپ کی تدفین ہوگی جگہ کی کے سے, سے اور وہی فیضان جو بدر میں تو تو پریشان تھے کہ اب یہ ہوگا میں تو مہمان ہوں آپ پہنچا مسافر ہوں تو کہتے ہیں رات گزری صبح ہونے کی دیر تھی لوگ آئے مسجد بھی بن گئی مکان بھی بن گیا اور سارے معاملات طے کمال
1: بات یہ ہے اجازت دیں جی کہ اس میں بھی ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ تجزب میں مبتلا تھے اور جس وقت اپ نے پہلی اذان اس زمین پہ دی جو کفر کی شرک کی بستیاں تھیں پہلی اذان دی ہے لوگ جو ہیں دو جوق در جوق آنے لگے اپ نے نماز ادا کیے لوگ اپ کے پاس آئے اور اس کے بعد ساری باتیں ایسے لگتا ہے جیسے اوٹو پہ لگی ہوئی تھی जी کہ जी لوگ जी جو ہیں بیعت بھی ہو گئے داخل اسلام بھی ہو گئے اور جو مساجد بننی تھیں دیگر معاملات وہ نے سب کچھ ہونا شروع ہو گیا جیسے
4: اپ کے پہنچنے کا انتظار ہی تھا جیسے اپ کے پہنچنے یہ 1082 میں اپ وہاں پہنچے ہیں اس وقت اپ کی سال اور 7 سال پھر پشاور جو آئے قیام فرمایا ہے تھوڑا سا وہ تحقیق
1: کریں تو کو پتہ چلے گا کہ ان کے فور فادر کو جو فیض ملا ہے وہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کا جو ہے وہ حاصل ہوا ہے جناب ہمارے ساتھ رہیے ناظرین چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ جب لوٹیں گے تو آپ کو بہت خاص باتیں بتانی ہیں اور اس میں خاص طور پہ جو گورنر امیر خان والی بات ہے کہ اس نے کتنی بڑی خطہ اراضی جو ہے آفر کی تھی اور پھر آپ نے کس انداز سے اس کو ریفیوز کیا اور کیا جملے فرمائے پھر مساجد لنگر خانے کیا کچھ آپ نے آباد کیا تصور سے باہر ہے درود پاک کا نظرانہ
0: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وشيدتنا فاطمه وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى و و سل و سی دن وسے والا وحبا تنو و وحب تنٹو برسل ایک
1: بار ناظرین آپ کو میں خوش کہتا ہوں اور آج تذکرہ پاک ہے حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر البرکات سید حسن بادشاہ قادری پشاوری رحمۃ اللہ علیہ کا اور خاص طور پہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائی ہیں ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں اس وقت تو وہ خاص طور پہ پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے مجھے یقین ہے اور اگر نہیں دیکھ پا رہے تو اب ضرور آپ ہمیں جوائن کر لیجئے کیونکہ یہ یہ ایسی شخصیت ہے ناظرین کہ جن کے بارے میں ہمیں کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں یہ جو دین اسلام آیا ہے یہ جو کلمہ طیبہ کا نور آیا ہے ایکچولی ان ہستیوں کا صدقہ یہ نہ آتی تو صاحب کلمہ ہمارے گھروں میں کیسے پہنچتا اچھا جی ڈاکٹر صاحب وہ آپ آپ ہی کی اصطلاح ہے کیونکہ آپ ایک جملہ بڑا استعمال کرتے ہیں عموماً جب کو بات ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں بڑی بات ہے عموماً آپ <laughs> سے یہ آپ کا یہ تکیہ کلام ہے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس زمانے میں وہ ڈھائی مساجد کا کاٹیاواڑ میں اور اپنے گجرات میں تعمیر کر دینا کتنی بڑی بات ہے اتنے لنگر خانوں کو جو چلا دینا کابل کے اندر جو لنگر خانے تو چھ سو افراد کھا رہے ہیں غزنی میں آرات میں کتنی بڑی بات ہے تو سر یہ جو بڑی بات ہے بڑے لوگوں کے کام ہے ذرا یہ
2: بتائیے کہ کتنی مساجد اور لنگر خانے آپ نے تعمیر کر دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی باتیں ہیں یہ صوفیہ کے ذمہ جب کوئی کام لگایا جاتا ہے جیسے آپ شروع میں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کے اصل ذمے کام ہے کہ جو لوگ کفر کی دل دل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو مسلمان کر اور جو عام مسلمان زندگی گزار رہے ان کے اندر تقوی اور تہارت کے اعلیٰ معیارات پیدا کریں تو صوفی اپنی نگاہ میں اور اپنے دل اور روح کی طاقت میں جو ولایت لے کر پھر رہا ہوتا ہے نا وہ پہلے ایک سازگار ماحول بنانا چاہتا ہے تاکہ لوگ پہلے دیکھتے ہی بھاگ نہ جائے ان کے ہمیشہ پہلا جو اہتمام ہے صوفیاء کے ہاں جو ایک روایت ہے یہ جہاں بھی جاتے سب سے پہلے خدمت خلق ان کے پیش نظر ہوتے اور سب سے پہلے وہاں لنگر خانہ جاری کرایا جاتا ہے اچھا اور کمال یہ دیکھیں ان کے لنگر خانوں پہ بیق وقت مسلم اور غیر مسلم کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے اللہ ہیں اور یہ ایک ایسی ہماری صوفیہ کی روایت رہی ہے اور وہ جو غیر مسلم آخر جیسا بھی ہے وہ ایک انسان تو بیٹھا ہے لیکن اس کی نگاہوں نے کبھی ایسا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا ایسی نگاہیں نہیں دیکھی ہوتی جو پیرے کامل لنگر لنگر کھیلاتے ہوئے ان کے چہروں پر ان کے روح پر پھیر رہا ہے تو وہ جو غیر مسلم ہیں وہ کثرت سے مسلمان ہوتے تھے اور وہ جو مسلمان ہوتے تھے وہ سیرت و کردار کے پابند ہوتے تھے لنگر کے پیچھے شخصیت سازی ہمیں شمل رہے سبحان اللہ اور جو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں باقاعدہ پڑھا بھی دیا جائے لکھا بھی دیا جائے اور ہماری زندگی میں علم کے اور عبادت کے اللہ نمونے بھی پیدا ہوں تو ان کے لیے ہمیشہ صوفیہ جہاں بھی بیٹھے جہاں انہوں نے خان کا بنائی وہاں پہلے مسجد بنائی اللہ کو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق حاصل کیا جب آپ مدینہ شریف تشریف لئے تو فوراً آپ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا سبحان تو صوفیہ کے اندر بھی وہی رنگ سبحان ہے سبحان پھر آپ کی شخصیت کا رنگ دیکھیں کہ آپ نے جہاں بھی کہ سانکڑوں کے تعداد میں باقاعدہ مساجد بنوائیں اور بعض مساجد کا تو باقاعدہ ریکارڈ بھی موجود ہے جیسے آپ نے خود فرمایا کاٹیا بار اور گجرات میں آپ نے دو سو پچاس مساجد اور مدرسے بنوائے سر یہاں رک کے ایک جملہ میں ذرا آپ سے
1: سمجھنا بھی چاہتا ہوں یہ میں نے بھی روا روی میں جملہ کہا آپ بھی فرما رہے ہیں اب یہ گیارہویں صدی ہجری کی بات ہے نہ وہاں پر اس طرح کی ظاہر کنسٹرکشن کی فسلٹیز ہیں نہ اس طرح کے ڈونرز موجود ہیں آج ایک مسجد کو شخص بنانے جاتا ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے اس کے فنڈز کے لیے یہ کیسے پوسیبل ہوا کہ ایک ایک سو مساجد ایک ہی علاقے میں ایک ہی جو
2: میں بنا دینا کیسے یہ جو صوفیاء کے یہاں ایک برکت کا ماحول ہوتا ہے اور ان کے اندر ایک جادو اثر ہوتا ہے پھر صوفیہ کا طرز عمل یہ صوفیہ باقاعدہ مسجد بنانے میں خود اسی طرح حصہ ہی لیتے ہیں جیسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حصہ لیا اللہ اب ہمارے ہاں تو وہ مشاعیت کا یا پیرو نے جو ایک تصورات بنائے ہیں وہ تو ان تصورہ سے کوسو دور چلے گئے ایسا ہی ورنہ یہ لوگ تو اپنے زمانے کے بہت بڑے ورکر بھی ہوتے تھے اور ہر کام کو برکت کے طور پر ہاتھ بھی لگاتے تھے اور اس میں باقاعدہ شامل بھی ہوتے تھے اچھا تیسرا جو آپ بڑا کام کرتے رہے وہ یہ تھا کہ جہاں سے آپ جانے لگے تو وہاں اپنا تربیت یافتہ بندہ ضرور مقرر کیا ہاں نمائندہ نمائندہ ضرور چھوڑا تاکہ وہ ان لوگوں کی باقاعدہ آگے نگرانی بھی کریں اور ان کو آگے مستقل روحانی طور پر ارتقا پذیر بھی کرے تاکہ لوگ شخصیت سازی میں اچھے اور پاکیزہ مسلمان ہونے میں
1: ایک کردار ہے کہ منتخب کیا اور وہ نمائندگی جو ان کے ہاتھ میں رہنا ہے ایک چیز بتائیے مساجد تعمیر کرتے جو پہلا کام آپ فرماتے تھے وہ یہ کہ ایک طرف لنگر خانوں کو جو ہے وہ باقاعدہ جاری فرما دیتے
2: تھے اور دوسرا قرآن پاک سے لوگوں کو اٹیچ کر دیتے کیا حکمت ہوتی تھی سوفی قرآن کی حقیقت کو جانتا ہے صوفی نے قرآن کے ذریعے ایک بندے کو جہاں علم دینا ہوتا ہے وہاں اس بندے کے قلب و روح کو قرب الہی کی چاشنی سے بھی آگاہ کرنا ہوتا ہے اور صوفیہ کے ایک مجرب نسخہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی سن لیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمبسن احمد بن حمل میں جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہو وہ قرآن کو اپنے اوپر لازم سبحان اللہ اور جس بندے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس بندے کو مجھ سے ملنے کا شوق ہو احا وہ بھی قرآن مجید کو اپنے اوپر لازم کرے سبحان اللہ تو اس کا مطلب کہ جب آپ قرآن کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ کو نور ال نور محمدی کی نہریں بہتی ہوئی نظر آئیں گی سبحان اللہ صبح لوگوں کو اس حقیقت کے قریب کرتا ہے تو اس قرآن کا پڑھانا اور اس کا اہتمام ان کے ہاں بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا اور یہ بتائیے کہ اب آپ کا جو ایک توقل
1: کا معاملہ ہے آپ کا جو استغنا ہے اور خاص طور پہ آپ کی جو تعلیمات ہیں آپ کے اخلاق آسنا ہے
3: دروسہ والے سے لوگوں کو بتائیے جی صوفی کی جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے نا جی وہ ظاہر ہے اس کا کریکٹر ہوتا हुँ. ہے آج تو آج کی جدید سائنس کریکٹر کی اور سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یور بیہیویئر از یور پاور آپ کا رویہ ہی آپ کی طاقت ہے اور آپ کا رویہ ہی آپ کی کمزوری ہے हुँ. آپ بیہیو کیسے کرتے ہیں صوفی جس اخلاقی طاقت سے بیہیو کرتا ہے وہ پھر سارے ماحول کو مسخر کر لیتا ہے ٹھیک اس کا سبب کیا سر چشمہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق بالکل اچھا یہ چیزیں ہمیں حضرت سید حسن علیہ الرحمہ کی شخصیت میں بدرجہ کمال نظر آتی ہیں اور اسی سبب سے استغنا اور توکل جو ہے وہ بدرجہ کامل ہمیں آپ کی شخصیت نظر آتا ہے کابل کے آپ نے تین سفر کیے پہلے سفر میں جب آپ تشریف لے گئے تو جو گورنر کابل تھا میر خان وہ آپ کے دستے مبارک پہ بیت ہوا آپ کا مرید ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ ایک حلقہ قائم ہوا جو دین اور اسلام کے فروغ کا ایک حلقہ تھا اور پورے کے پورے ماحول پہ اس کا اثر پڑنے لگا اچھا اس کے بعد آپ کا دوسرا جو وزٹ ہے قابل کا وہ بھی اس گورنر امیر خان کی دعوت پہ ہوا ٹھیک ہے درئں اسنا امیر خان نے اور ہمزیب عالمگیر کی اجازت سے اس کی منظوری سے کچھ زمین آپ کے نام کروانے کے لیے دستاویز آپ کے پاس بھیجی ٹھیک ہے تو آپ نے جو جواب دیا اس کو جو آپ کے صاحبزادے شاہ محمد غوث صاحب نے ڈاکومنٹ کیا کہ آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے زیر اقتدار جو غریب لوگ ہیں کے مسائل کے حل اللہ, کے اللہ اکبر مجھے اس کی حاجت نہیں اللہ اکبر تو یہ جو استغنا ہے یہ استغنا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں یعنی عالم یہ ہے
1: کہ یہ جو یہ مثال ایسی ہے کہ اس زمانے کے صوفیہ جو ہیں وہ ان باتوں ان, ان, ان تمام تر مرات کو آسائشوں کو لوٹا دیا کرتے تھے اور آج جب تک
3: لوٹ نہیں لیتے معاملہ برکس دیکھیں بلکل برکس مستہ یہ ہے کہ جو ایک آئیڈیل میسٹک ہے آئیڈیل صوفی ہے یہ وہ تو سوسائٹی کے لیے ایک مثال ہے نا کریکٹر کا نیار ہے تو جب وہ اس سطح پہ نہیں ہوگا تو مثال کیسے بنے گا انسپائریشن کا وہ تب ہی بنے گا نا جب اس کے کردار سے یہ چیزیں جلک رہی ہوں گی بالکل ہے پھر آپ جو تیسرا وزٹ آپ نے کیا وہ خود کیا وہ تنہا گئے اور یہ سارے کا سارا آپ کا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں روحانی سفر تھا ٹھیک جس میں آپ نے اس علاقے کے جو سالقین تھے جو تربیت کے آپ کے زیر لوگ تربیت لوگ تھے ان کی تربیت کے لیے آپ نے وہاں قیام فرمایا اور ان کو آگے بڑھا کے پھر آپ رشیف لائے اچھا اب دیکھتے ہیں کہ جو تبلیغ دین کا معاملہ ہے جب آپ پشاور تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ نے ابتدائی باتیں تو ہو گئیں ان لوگوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا آپ کی جو پہلی شادی وہ پشاور میں ہی ہوئی ٹھیک ہے وہاں جہاں آپ کا قیام ہے اس کے ساتھ یہ بستی ہے جس کا نام ہے کوٹلہ محسن خان وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو ارباب کہتے ہیں ارباب وہاں کی بڑی اب بھی جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز ارباب فیملی سے ہوتے ہیں تاریخ پاکستان میں ان کا بڑا کردار رہا ان کے خاندان سے آپ نے شادی کی انہوں نے خود رشتہ پیش کیا اور بیٹے ہوئے سید زین العابدین جن کو آپ نے ہزارہ ڈویژن بھیجا سال بھی وہاں ہوا ان کا مزار ہری پور میں ہے وہاں پہ کام کیا ہے وہاں ہری پور کے اندر ان کا مزار ہے پھر آپ نے جو دوسری شادی کی وہ کنر کا علاقہ ہے وہاں کے سادات خاندان سے کی ٹھیک ہے یہ جو تھیں یہ پیر بابا کی پوتی ہیں ٹھیک میں سے پھر شاہ محمد غوث پیدا ہوئے ٹھیک تو اب دیکھیں آپ کہ آپ نے لوکل سطح پر بھی جو ایک لوگ تھے آبادی تھی اس کے ساتھ انٹیکٹ کر کے دین کے تقریب ان کو لانے کے لیے یہ راستہ بھی اختیار کیا اور جیسی اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں ابھی بار بار اس چیز کا ذکر ہوا کہ جہاں بھی آپ دعوت دین لے کے گئے دو باتوں پہ آپ کا فوکس تھا ست کے مقال اور رض کے حالات میں ایک مثال دینا چاہوں گا گجرات کاٹھیا کا واڑ آپ تو لے گئے ٹھیک جیسے ابھی ذکر ہوا وہاں پہ آپ نے سینکڑوں مساجد بنائی ہلکے بنائے لوگوں کو تربیت دی اس تربیت کا اثر جنید صاحب اتنا رہا کہ وہاں خاندان گزرا ہے بیگڑا خاندان جس کا اقتدار بڑا عرصہ رہا سلطان مظفر بیگڑا وہاں کا بادشاہ تھا اور اس کی کیریکٹر کو علامہ اقبال <تصفح> نے آج کے نوجوان کے لیے ایک مثال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ وہ صدق کے مقال اور اکلے حلال پہ اس حد تک کار تھا کہ اس کے لشکر کا ایک گوڑا بیمار ہو گیا <تصفح> <تصفح> تو اس نے علاج کروایا بہت علاج کروایا وہ گوڑا ٹھیک نہ ہوا آخر ایک ایسا آیا ڈاکٹر حیوانات کا جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا بادشاہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا آپ نے اس کو کیا دعا دی بلایا اس ڈاکٹر کو اس ڈاکٹر نے کہا جی میں نے اس کو شراب سے بنی ہوئی فلاں دوا دی جس سے یہ گوڑا ٹھیک ہو گیا हा हा اس نے کہا آندھا اس گوڑے کو میرے استبل میں اور میرے لشکر کا حصہ نہ رکھیں جو کہ اس کے جسم کا حصہ وہ چیز بن گئی ہے جو شریعت میں حرام ہے اللہ اب یہاں لامہ فرماتے ہیں دیگر ناخواست شائع استری ماجود آست تو خدا کلب و جگر تاط مرد مقال اقل حلال خلوت و جلوت تماشائے جمال اللہ اس بادشاہ کا تقوا دیکھو کہ اس نے اس گھوڑے کو دوبارہ سواری کے لیے یا اپنے لشکر میں استعمال کرنے کے لیے بلایا کیوں کہ وہ اس راستے سے گزر پڑا جو اللہ کے دی ہوئی ہدایت
1: یہ ایک بات جو صدق کے اور عقل حلال والی بات ہے آج کے دور کے اندر مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر میرا خیال ہے کہ اگر بہت بڑا مسنگ فیکٹر ہم اپنی زندگی کے اندر تلاش کریں تو یہ دو باتیں تو ہیں کہ اگر ہم سچائی کو تھام لیں اور اس کے حلال کو اپنا لیں تو
3: پھر کیا رہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے ان دونوں باتوں میں اصل بات تو صدق ہے جب آپ گفتگو میں صدق کریں کریں تو تو سچائی ہے جب رزق میں کیا بات یعنی اور ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ جا کے سے کے اکبر سے جڑتا ہے اللہ اور بڑھ کے وہ کیسے بنے کہ آپ اسلم کی وہ دلیل جو اس دنیا پر آپ کے دعوی نبوت سے بھی پہلے جاری اور ظاہری اور سچ ہونا ہے سبحان صادق و امین ہونا ہے سبحان تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا دین نام سد کے مقال اور رکھ لے حلال کا ہے اور صوفیاء نے اپنی زندگیاں اس کو دے کے ان دو باتوں کے اندر زندگی ڈالی جی بالکل آگے آگے جو جو جی خاص
1: بات جو ہے وہ میں سمجھنا چاہتا ہوں آخر میں آپ سے ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ ایک تو آپ کی اولاد امجاد میں حضرت سید غوث رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت وہ جو نہال سنگھ والا واقعہ ہے رنجیت سنگھ کے بیٹے کا وہ ضرور بیان کیجئے گا لیکن اس سے قبل تھوڑا سا اور ایک بات اور ذرا ڈسکس ہو جائے مجموعی طور پہ آپ کی شخصیت کے اندر جہاں امر بن معروف و نہیں انیل منکر ہمیں نظر آتا ہے خاص طور پہ کہ آپ نے کبھی بھی کمپرمائز نہیں کیا ہوک پرانے وقت سے ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ تنبیہ کرتے رہے اور ریفارمس کرواتے رہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آج آج اگر ہم اس کو اس کو اس طارانۂ نگاہ سے دیکھیں کہ جو وصف خاص طور پر حضرت سید حسن رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہمیں نظر آتا ہے یا ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ حکمرانوں کو تنبیہ کی کہ یہ ریفارمز کریں غریبوں کے لیے یتیموں کے لیے مساکین کے لیے کمپرومائز نہیں کیا شریعت اسلامیہ کی جو پابندی ہے یعنی حکومت وقت کو جو ہے پابند بنایا جی. کہ
4: وہ شریعت اسلامیہ کو جو ہے باقاعدہ لاگو کرے اس حوالے سے ذرا لوگوں کو بتائیے بہت ساری چیزیں آپ کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ اولیاء کاملین کو چاہیے کہ جو وقت کے حکمران ہیں اور جو ایک جائر سلطان ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق بلا فتِ لعومت لائم بیان ہیں یہ بہت ضروری ہے اگر آپ ان کو بالکل چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ساری سوسائٹی کو گمراہ کریں گے ٹھیک آپ نے جو دو سفر فرمائے نا آپ کشمیر بھی تشریف لے گئے اور کابل گئے ان دو اسفار میں اگر ہم غور کریں تو کشمیر میں تو آپ مفلوک الحال غریب لوگوں کو کھلانے کے لیے تشریف لے گئے تھے لیکن جو کابل گئے ہیں وہ امیر خان کے ذریعے آپ زمانے کو یہ بتانے گئے ہیں کہ اگر کسی گورنر کا جو پیر ہے وہ اس قابل ہو جائے کو لمظری اور بہتری میں مہارت ہے تو پھر اس کے ماننے والے بھی سرات مست حکیم کے راہی بن جائے۔ سبحان آپ نے جو تین سفر کیے ان میں جو دوسرا سفر تھا وہ صرف امیر نے بلایا اس لیے تھا کہ افسر شاہی کو آکر خطاب فرمائے۔ خطاب فرماوز نصیحت کے لیے۔ نصیحت فرمائے۔ پند و نصائح فرمائی نے بتائیں کہ کس طرح نزا اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دروازے کبھی بھی مخلوق خدا کے لیے بند نہ کیا کرو۔ انہیں کھول کے رکھا کرو اور لنگر کو عام کر دیجئے لنگر کے ذریعے اللہ کی قربت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ اور جب آپ کشمیر تشریف لے جو آپ نے اشارہ کیا 600 لوگ لنگر کا اور آپ سے جب ہوتا کہ اتنا 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 انتظام سے تو 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 نے نے اللہ مجھے ہے ساری کائنات کو بھی تو کم نہیں پڑے گا سب پھر بھی کم پڑے گا یہ میں جب دنیا ہوئے تھے مطلب یہ کہ ہونا نہ ہونا ایک اور مانا دل میں وسط ہونی چاہیے حوصلہ ہونا چاہیے تھوڑے کو بھی رب زیادہ کر دے
1: بڑی سے نظر آتی ہے کہ پہلا جو سفر کیا ہے کا اس اس میں علماء و مشایخ سے ملاقات ملاقات دوسرے کی اور بھی واضح نصیحت روحانی مدارس طے کرنا
4: چاہتے تھے ان اور کہنا جو طریقۃ کے مسافر معلم نہو مللدن علما جو حضرت خضر علیہ السلام کے رستے پہ چلتے ہوئے میرا رب معرفت عطا فرماتا ہے تیسرا سفر اپ نے اس طرح فرمایا
1: یعنی اگر میں اگر میں اس جملے کو یوں سمجھنا چاہوں اور ایک عام آدمی سمجھنا چاہے بلکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو لوگ حکومتی سطح پہ بھی تشریف فرمائے وہ بھی سمجھنا چاہیں یہ ایک نیکسز ہوتا ہے جی صوفیہ کا اور حکومتوں کا حکومت پنپتی اس وقت ہیں اور چلتی اس وقت ہیں جب وہ اپنا اپنے آپ کو جو ہے یا یوں کہ زانو تلمس جو ہے ان کی بارگاہ میں طے کرتی ہیں جن کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہوتا ہے اور جب وہ نظر رکھتے ہیں تو معاملات بہت بہتر ہوتے ہیں ایسا ہی ہے
4: نا اور کاملین کو بھی مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے اتنی وسعت رکھنی چاہیے کہ اگر امیر آپ کے قدموں میں آ جھکے تو آپ اس کے لیے مستقیم کو آسان فرما دیں آپ <تصفح> کی زندگی سے ایک اور جو توازن ملتا ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا اور آپ نے بھی سوال کیا کہ آپ نے شادی کی اور آپ کو اللہ رب اور دو شادیاں فرمائی شادیاں بھی دو فرمائی اور آپ کے مشہور چلے اور مراقبے بھی دو ہیں دو اچھا یعنی مراقبات اور شادیاں دونوں یہ توازن کا نام ہے رہبانیت دین میں نہیں ہے کہ صرف مراقبے میں چلے جائیں صرف کنویں میں زندگی گزار لیں صرف کسی دریا میں جا کے بیٹھ جائیں ساری زندگی صرف روزہ رکھے ہیں اور ہر وقت انسان عبادت کی ظاہری کیفیت میں رہے نہیں کہا کہ شادی کرنا اور سارے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں یعنی آپ نے یہ بھی کیا اور وہ بھی وہ بھی کیا اور یہ خالص سنت مصطفیٰ ہے نا وہ صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اب نکاح نہیں کریں گے تو آپ نے میں بھی تو کرتا ہوں نکاح بھی کرتا ہوں آرام بھی کرتا ہوں عبادت بھی کرتا ہوں تو آپ مراقبے میں دو چیزوں کو پیش نظر رکھا کرتے تھے آپ کہتے تھے مراقبے میں جب جاؤ تو اس کیفیت میں جاؤ کہ جس طرح بھی نگاہ ہوگی اللہ کی رحمتیں تمہارا استقبال کر رہی ہوں <تصفح> اور یہ یقین ہوتا تھا کہ, نَحنو حبل کہ وہ نہ وہ تمہاری شاہ زیادہ قریب ہے یعنی <تصفح> خلوت میں چلے جائیں اب انسان یہ سوچے کنویں میں چھ ماہ تک انسان عبادت کیسے کر لیتا ہے بھائی اس یقین کے ساتھ کر لیتا ہے وہ تو ہے نا جو میری شاہ رق سے بھی زیادہ میرے قریب ہے اور میری ہر صورت میں حفاظت فرمانے والا <تصفح> ہے لہٰذا مراقبات یعنی خلبت یہ بھی انسان کی روحانی زندگی کا ہم حصہ اور پھر اپ نے دو نکاح فرمائے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دیا پہلے نکاح میں جو بیٹے ہوئے حضرت سید زان ولاب الدین وہ بھی محدث اعظم ہیں وہ بھی فقیہ اعظم ہیں وہ بھی عالم اجل ہیں جو হরিپور میں آج بھی آرام فرما ہے پھر اگلے بیٹے جو ہیں حضرت شاہ محمد غوث ہیں اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ اپ کا کیوں کہ مزار یہاں لاہور میں ہے تو رنجیت سنگھ کے بعد جو کا نو نهال سنگھ آیا تھا اس نے کہا کہ ہم اس کو مسمار کر اس ارادے کے ساتھ اس نے کو گرا بھی دیا تو منہدم کر دیا تھا لیکن ایک دن شائع کلے سے نکل رہا تھا دروازہ گرنے سے اس کی موت ہو گئی اور خلقِ خدا نے آواز دے کر زمانے کا بتایا کہ ولی کامل کے گستاخی کی یہی سزا, یہی سزا ہوتی اور ہے اور وہ تو ختم ہو گیا حضرت آج بھی اس زندگی کے ساتھ موجود ہیں جس کا شعور میرا رب مطلب کمال
1: بات یہ ہے میں جب اس واقعے کو پڑھ رہا تھا تو اس نے انسٹرکشنز یہ دیئے تھے کہ لاہور کی فصیل سے آدھا میر بہار جو ہے میدان صاف کر دیا جائے چاروں طرف سے. دانستہ مزار کو اس نے ڈھانے کی بات نہیں کی تھی لیکن چونکہ مزار آن دا وے تھا جی تو اس میں روٹ میں آ رہا تھا تو میں ایک بات سوچ رہا تھا ابھی دانستہ نہیں سوچا تو یہ عالم ہوا ہے تو جو دانستہ سوچیں ان کا کیا معاملہ ہوگا ان کو سوچنا چاہیے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بہرگاہ میں قبول فرمائے نازن کرام جاتے جاتے آپ سے میں گزارش بھی کرنا چاہوں گا آپ دنیا میں مجھے جہاں بھی دیکھ رہے ہیں خاص طور پر پاکستانیوں سے دیکھیے صاحب یہ،, یہ یہ ایک بات تو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے ہمیں ہم بہت سے کام خود بیٹھ کے گھر پہ کر سکتے اور ہمیں کر لینے چاہیے اور ان کاموں میں ایک کام ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان کو بوسٹ دینا ہے پاکستان کو بوسٹ دینا ہے پاکستان کی اکانمی کو بوسٹ دینا ہے یاد رکھیے گا پاکستان ترقی کرے گا پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی تو بہت کچھ تبدیل ہوگا ان لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دشمنوں پر بھی نظر رکھنی ہے ان کو مستحکم نہیں ہونے دینا ہے. ان کو مضبوط نہیں ہونے دینا ہے اور اس کے لیے جو جو طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں بڑا آسان ہے گھر میں بیٹھ کے کہ جتنے بھی یہودی پروڈکٹس ہیں جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان تمام کو باہر نکالیے اپنے گھروں سے صرف اور صرف پاکستانی پروڈکٹس کا استعمال کیجیے یاد رکھیے گا آپ کا دیا ہوا ایک روپیہ ان پروڈکٹس کو وہ آپی ہی کے خلاف جنگوں میں خدا نخواستہ استعمال ہوگا کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں ہر طرح کے مصائب و عالم سے نجات کے لیے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت فرمایا کہ جو شخص صبح و شام تین تین بار قرآن پاک کی آخری تین صورتیں پڑھے گا اللہ تبارک تعالی اسے ہر طرح کے مصائب و عالم سے محفوظ و معمون رکھے گا انشاء اللہ حضور غم دستگیر حضرت شبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک کہ اللہ تعالی کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے روزنامہ نیوز میں آج آپ مضمون ضرور پر برکات سید حسن بادشاہ قادری پشاوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی حیات ان کی خدمات جس کا تذکرہ ہم نے بھی کیا ناظرین آپ کو بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ تمام باتیں ملیں گی آپ وہاں موجود ہیں یہاں موجود ہیں ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے گا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل اکاؤن کو کلک کیجیے گا اس دعائے سمید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ و اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو ملکہ نالا لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ محمد رسول اللہ, اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ
0: علیہ وآلہ وسلم وسعدہ دن وسعید وسعید نہ سکھ بھی بس